0: Ich hab, wir mussten innerhalb von 36 Tagen inklusive alles gedreht haben. Okay. Das heißt, wir mussten Anfang äh, Oktober anfangen und waren dann äh, Mitte Anfang November mussten die Dreharbeiten fertig sein, weil alle anderen das, das war der einzige ja. Zeitraum, wo man es irgendwie hätte schaffen können. So und innerhalb diesen 36 Tagen musste man einmal komplett um die Welt und überall ein Spielfilm drehen. Moin und herzlich willkommen zu deinem Creative
1: Upgrade, dem Interview Podcast von Sigmund Talks. Mein Name ist Marc Süß und ich treffe mich hier mit kreativen Unternehmern, professionellen Storytellern und smarten Marketingmenschen. Mich interessiert, welche Rolle Content heute für Unternehmen spielt. Zusammen mit meinen Gästen bespreche ich, wie man einzigartige Geschichten kreiert und diese am besten erzählt. Ich will mehr über ihre kreativen Prozesse erfahren, wie ihr Berufsalltag aussieht und was sie inspiriert. Dich erwarten dabei jede Menge frischer Ideen sowie Tipps und Insights für dein Marketing. Ein kreatives Upgrade eben. In dieser Folge treffe ich Filmemacher und Regisseur Serda Dogan. Serda ist Geschäftsführer und Inhaber der Filmproduktion Sidekick Pictures, mit der er Spielfilme und Unternehmensfilme realisiert. Nach seinem ersten Kinofilm Kopfkino hat er 2015 mit dem Crowdfunding-Film Der achte Kontinent einen Überraschungserfolg gelandet. Letztes Jahr hatte mit Ben Becker das Theaterstück Ich Judas auf die Leinwand gebracht. Ich spreche mit Serda darüber, wie man Innovationen gegen Neinsager durchsetzt und an einer großen Idee festhält, auch wenn alle sagen, das wird nichts. Wir sprechen über Durchhaltevermögen, Enttäuschung und Überraschung, die Kraft von Enthusiasmus und warum Kill Your Darlings manchmal wichtig ist. Ich habe Serda in seiner Produktionsfirma in Karlsruhe getroffen. Wir hatten ein ruhiges, konzentriertes Gespräch, das trotzdem Serdas Energie und Leidenschaft für seine Geschichte und Unternehmungen transportiert. Ich selbst habe, obwohl wir uns schon seit Jahren kennen, einige neue Aspekte seiner Arbeit entdecken können und auch Momente erlebt, in denen es mir die Sprache verschlagen hat, zum Beispiel als er erzählt, wie er bei Dreharbeiten in Rio fast ausgeraubt und überfallen wurde. Ich bin gespannt, wie ihr unser Gespräch empfindet und wünsche euch jetzt viel Spaß mit Serda Dogan. Sada, was sagst du eigentlich den Leuten, wenn sie dich fragen, was du als Beruf
0: machst? Oh,
1: (lacht) das sind ja mal die ganzen
0: harten Fragen am Anfang. Äh, Boah, Ähm, ich habe früher immer gern gesagt, ich bin Filmemacher. Mhm. Aber ich glaube, ich bin heute Filmemacher und ja auch Geschäftsführer, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Klingt jetzt erstmal sehr profan, aber das, das finde ich, das kam jetzt in den letzten Jahren einfach definitiv dazu.
1: Okay, das heißt auch so
0: von deiner Einstellung wahrscheinlich, von dem, was du arbeitest, wie du arbeitest. Ja, ich meine, ich denke mal, jeder Unternehmer weiß, so, man lernt immer ein bisschen was dazu und ich glaube, ich habe mich so in den letzten Jahren von mehr, also nur Künstler, auch in mhm. Richtung, ähm, äh, ja, Unternehmer entwickelt mhm. einfach, weil... Ja, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, ohne, ohne, ähm, ohne finanzielle Rückhalt ja. kann man auch die schönsten künstlerischen Projekte nicht äh, verwirklichen. Ja. Ja.
1: Als wir uns kennengelernt haben, haben wir uns eigentlich an einem Set von einem äh, Werbefilm kennengelernt, mhm. weil ich war auf Agenturseite. Du hast äh, als Kameramann damals noch gearbeitet ähm, und seitdem ist viel passiert. 2015 kam ein Film von dir in die Kinos, der achte Kontinent. Da warst du Drehbuchautor, Regisseur. Produzent, sozusagen so eine One-Man-Army und mhm. filmen Du hast mittlerweile ein eigenes, eine eigene Produktionsfirma, Cyclic Pictures, hier in Karlsruhe. Ähm, ich würde gerne mit dir vor allen Dingen über den achten Kontinent sprechen, weil ich glaube, dass das für dich als, als Unternehmer auch ein großes Projekt war. Ähm, ich kenne so ein bisschen die Geschichte dazu von, mhm. von der ersten Idee, äh, bis es dann wirklich im Kino bei der Premiere lief. Mhm. Und ähm, ich würde gerne die, die Hörer so ein bisschen mitnehmen, wie das war. Und vielleicht fangen wir ganz vorne an. Wie kamst es denn zu der Idee? Wie ist denn dieser Film oder diese Idee bei dir entstanden und wie lange hast du die praktisch mit dir,
0: mit dir in der Hosentasche getragen, bis es dann wirklich auf die Leinwand kam? Also vorab, also der Film Der achte Kontinent, das ist für mich, ich meine, man sagt immer so der Game Changer. Mhm. Es gibt einfach so Zäsuren im Leben und ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie mich, was mich damals geritten hat, aber es gibt auch manchmal, irgendwann fängt so irgendwas an, irgendwann macht es so ein Funke ja. und dann Brennt an zu, fängt an zu brennen und man kann gar nicht mehr aufhören. Und das war bei mir so. Und äh, die Grundidee war, also ich ähm, ich liebe Geschichten, ich liebe szenischen Filme und ich, ich liebe Menschen äh, ja, zu, ja, zu, äh, auf eine Reise mitzunehmen, auch gefühlsmäßig und ihnen was zu erzählen. Und ich war mal beruflich in Boston und äh, da bin ich da so durch, durch in den USA ein bisschen rumgefahren und habe gemerkt meine Güte ich müsste jetzt nur die Kamera auspacken und schon hätte ich den US-Look klingt jetzt voll lächerlich aber das, das war ich, ich weiß ich weiß was du meinst ja, ja, klar. Ja, ne? ja, klar. Und, und, und dann habe ich gemerkt ah ach Gott ja stimmt dann müsste ich ja bloß ähm, irgendwo hinreisen und ich stell die Kamera auf und dann habe ich den jeweiligen mhm. Look des Landes mhm. weil das ist das große Geheimnis ähm, Authentizität das heißt äh, in Amerika sieht es aus wie in Amerika weil das Amerika ist oder in Rio sieht es aus wie in Rio, weil es Rio ist. Also ja. das kann man jetzt ist es halt schwer, das in Deutschland mhm. im, ich nenne es mal, dem brasilianischen Restaurant <lacht> oder im American Diner nachzuempfinden. Ja. ja und ja. Äh, dann später am Flughafen hat sich dieser diese Gedanke mit einer anderen Geschichte vermischt, die ich mal im Kopf hatte über eine äh, Mutter-Tochter-Beziehung. Mhm. Und ganz ehrlich und genau da am Flughafen ist dann die Idee entstanden. Ich habe den ganzen Flug über nur gegrübelt und dann hatte ich die Idee und dachte, meine Gott und das war im März okay so und das nächste war was mir war, klar war ähm, ich möchte einen Film drehen über eine junge Frau die den Lebenstraum ihrer verstorbenen Mutter erfüllen mhm. möchte und das war eine Weltreise zu machen mhm. so, das heißt die Tochter macht stellvertretend äh, diese Weltreise und eine Weltreise habe ich gedacht ja, 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 ja. das ist natürlich ja. äh, es ist schon teuer genug wenn man in Deutschland dreht mhm. an einem Ort aber es ist glaube ich eine Mammutaufgabe es weltweit hinzukriegen und dann habe ich gemerkt, oh, ich, ich wüsste nicht, ob das, das schon jemand gemacht hat. Mhm. So Und da so hat es eigentlich angefangen. Das war praktisch der Moment, wo du das, das finde ich schön, das war praktisch der
1: Moment, wo du sozusagen äh, dein, dein Baby, dein eigenes großes Projekt gefunden hast. Ja. Ähm, wir hatten eben im Vorgespräch das schon mal kurz angesprochen. Ich würde gerne wissen, ob dir das ähnlich ging. Dieser Schritt von, ähm, du bist kreativer Unternehmer, äh, bist als kreativer Dienstleister unterwegs mhm. und plötzlich arbeitest du an einem eigenen Projekt. Mhm. Hast du das auch so als so einen großen Schritt und so einen großen Wandel empfunden, dass du plötzlich Dinge anders hinterfragst, dass sich in dir was ändert, was Entscheidungsfindung angeht. Ähm, irgendeinen anderen Bezug
0: zu, zu, der, zu der Arbeit, zum Ergebnis dann? Boah, total. Also ich also jetzt mal bei, bei der 8. Continent war es erstmal so, ich meine, da gibt es ja so viele Aspekte, die man hinterleuchten mhm. muss. Vor allem als Unternehmer, dann bist du ja nicht nur für einen Aspekt zuständig, sondern du bist ja für alle Aspekte zuständig. Von Wirtschaftlichkeit, ja. Rentabilität, äh, menschliche Verantwortung für Mitarbeiter, Menschen führen, mhm. da kommt dann ein Tross an menschlichen äh, Individuen zusammen und und dieses Konglomerat, also diese verschiedenen Menschen irgendwie zusammenzubringen, das war das Wunder. Und ich finde, das Schöne bei der Achter Continent war, ich sag mal, ein Spielfilm ist wie so ein, ähm, man man gründet ein Unternehmen, man bringt das Unternehmen irgendwo hin, man holt, also das Recruitment, ja, ja. alles drin und, äh, und am Ende gibt dann quasi dann ein großes Finale und ähm, und das Interessante bei der Achter Content war aber folgendes: äh, bei einem normalen Spielfilm ist es halt so, dass du, ähm, ich sag mal, der normale deutsche Tatort kostet eine Million mhm. ungefähr und spielt in einer Stadt. Mhm. So und äh, wechselt zwischen irgendeinem Tatort, einem zweiten Tatort und dem Büro. Ja. Und das kostet eine Million. Okay. So, und äh, ich bin dann mit meiner Idee gedacht, komm, ich mach's richtig. Ich bin an die Förderer rangegangen, mhm. ich bin an die TV-Sender rangegangen. Ich habe gedacht, ich rockt das Ding, ja. werden ja alle mitmachen. Und das Ergebnis war, alle unisono haben gesagt, dass das Projekt nicht realisierbar ist, nicht machbar. okay Und ich sage ein bisschen verrückt, man bräuchte ja unsummen, um äh, sowas zu produzieren. Und äh, also zweistellige Millionenbereich hat man mir so ein bisschen vorgerechnet. Und ähm, das war erstmal ziemlich niederschmetternd, weil ich eigentlich das Wort... Ja, Förderung, dachte ich, die wollen verrückte Sachen fördern. So. Ja, und, ja. Und, und das war so meine Hoffnung. Aber ja, schau da, auch die, die, die Konfrontation mit der Realität. Mhm. Also es ist ja nicht mhm. nur eine, ein, ein... Es ist ja der Enthusiasmus allein zählt nicht, sondern man muss sich, man treibt sich ja dann plötzlich mit der Realität des Marktes, nennen ja. wir es mal, des Marktes und der Gegebenheiten einfach. Mhm. Aber ich, das war so ein krasser Moment für mich. Und dann wusste ich, was mache ich jetzt. Entweder ich, pff, dann lasse ich es halt, mein Gott. Ich kriege kein Geld für oder ich gehe einen anderen Weg. Also die
1: Protagonistin im Film, die Lena, die hat ja das Geld für ihre Reise aus der Studienkasse geklaut. (lacht) Ähm, Vielleicht willst du erzählen, wie ging es bei dir weiter? Wie, Wie hast du den Film dann realisieren können?
0: Ich wusste, dass ich Geld brauche. Ja. Also ich egal, wie ich mich, man kann, man kann ja vieles aus eigener Kraft noch irgendwie machen, wenn man das selber macht, gar nicht mehr schläft, gar nicht mehr isst, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich habe dann, hab dann angefangen, eine Crowdfunding-Kampagne vorzubereiten. Und parallel noch versucht, weitere private Investoren dafür zu begeistern. Mhm und äh, da habe ich dann auch gemerkt, das war ein wahnsinns Moment, weil da hat sich, ich sag mal die ähm, äh, die die das Volk oder die die Meinung ging exakt, es gab nur zwei Meinungen. Ja. Die eine Meinung war völliger Bullshit für sowas, also was soll das, ne? Also was soll das? Das will äh, kein Mensch wissen, kein Mensch sehen und Rentabilität null. Und äh, die anderen haben dann irgendwie, als hätte man auch diesen Funken rübergebracht, waren halt Feuer und Flamme, haben gemeint, mein Gott. Das ist ja irre, ein unmögliches Projekt. Wenn das klappt, wie toll wäre das? Dann möchte ich ein Teil davon sein, mhm. weil, äh, das, weil das war dann irgendwann so plötzlich Energie, die im Raum ist. Und ähm, und dann mit dieser zweiten Gruppe, diese Menschen zusammen zu finden, zusammen zu suchen. das ist ja auch mal eine unglaubliche Arbeit. Ja. Ich glaube, ich glaube, viele haben ein komplett falsches Bild auch von Crowdfunding oder was Internet alles machen kann. Ja klar, du machst irgendwas, das geht dann viral. Immer so der Wahnsinns, die ja. Wahnsinns-ideelle ja, ja. ja, Vorstellung. Ja, ja. Ja, ja. Aber das tut er eben nicht. Ja. Und hinter jeder, ich glaube, hinter jeder Wahnsinnsidee musst du einfach noch zehnmal mehr Energie reinstecken, damit mhm. es funktioniert. Und ich habe dann eigentlich tatsächlich wirklich Tag und Nacht nichts anderes gemacht. Und man muss, ich glaube, es gibt, es gibt keinen vorgetragenen, also vorgeebneten Weg, den man einfach laufen muss. Das wissen bei euch ja. viele, viele Unternehmer, sondern mal jeder muss seinen eigenen Weg finden. Mhm. Und bei mir war es dann so, ich wusste, ah, ein Spielfilm, der auf jedem Kontinent spielt. Wirklich, wie, wie macht man das? Und ich habe gemerkt, wenn ich mein einziger Joker, wie ich mein aller, aller einziger war, Enthusiasmus, Energie, Abenteuer. Okay. So, und, und, und äh, hätte ich jetzt gesagt, ja, in drei Jahren, da drehen wir dann hm. und verteilt über fünf Jahre fliegen wir mal da, hm. da in hm. den Sommerferien. Äh, das hätte niemals geklappt. Zieht nicht, ja. Genau, das heißt, ich glaube, du kannst Spannung oder so Enthusiasmus nicht jahrelang hinhalten. Wir haben im März, hatte ich die Idee, der erste Drehtag war Anfang Oktober. Und in der kurzen Zeit wurde alles organisiert, okay, alles Wahnsinn. Geld zusammengekratzt, alle Sponsoren versucht hinzukriegen, gecastet. Ich, ich kriege das gar nicht mehr Wahnsinn. zusammen. Drehbuch habe ich auch in der Zeit noch geschrieben. Vielleicht, sorry, wenn ja. ich unterbreche, lass uns
1: noch mal ganz kurz, bevor wir in den Prozess reingehen, mhm. den finde ja. ich auch spannend. Ähm, du hast das Thema Crowdfunding gerade ja. schon angesprochen und du hast so ein bisschen darüber gesprochen, wie du die Idee ähm, mit viel Energie, mit Enthusiasmus mhm. weitergibst. Ähm, kannst du uns ein paar Details verraten, wie das wirklich stattgefunden hat? Ähm, ja, Weil für alle, die irgendwie draußen eine Business-Idee haben, irgendwie mhm. ein Venture machen möchten, ähm, es gibt diesen Begriff, Crowdfunding, man kennt die Plattform vielleicht, mhm. aber Vielleicht kannst du ein paar Sätze dazu sagen, wie es wirklich war. Also du hast eine riesen... Ja. Ich meine, es passiert in deinem Kopf. Du hast einen, einen 90-Minuten-Film im Kopf, du weißt, wie es funktioniert. Wenn man dir gegenüber sitzt und deine, deine Energie irgendwie mm. merkt im Dialog, dann ist man auch gleich überzeugt. Oder wie, hast du die, wie hast du das zu einer Reichweite gebracht? Wie konntest du das skalieren?
0: Ich glaube, das Erste war... Ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Ich <lacht> glaube ich, bei jedem, der Gründer ist oder was machen ein wichtiger Punkt. Ja, also ganz ja. klar heute boah, hätte ich gewusst, was da auf mich zukommt, hätte ich es nicht gemacht. Wir müssen mal Klartext sprechen, was bedeutet Crowdfunding? Ganz ehrlich, Crowdfunding ist ein Stück weit auch Betteln für Geld. Du du brauchst Kapital, du brauchst Geld von irgendwelchen Leuten, die du nicht kennst. Mhm. Und wer gibt dir denn bitte Geld? Für was eigentlich? Das Mhm. heißt... Die meisten Menschen äh, funktionieren ja nur nach dem Prinzip What is in for me? Ja, klar. So, Das ist auch eine Realität, die ich die letzten Jahre gemerkt habe. Äh, Enthusiasmus schön und gut. Äh, Wahnsinnsvision, schön und gut. Aber wenn es ums Geld geht, ne, dann will jemand mhm. was dafür haben. Und da hat es schon angefangen. Und äh, viele, dieses Wort Crowdfunding, ich glaube, viele Leute glauben, sie machen irgendeine Idee und stellen es ins Internet und schon kommen die Geldsäcke ja. zugeflogen. Man weiß <lacht> ja. gar nicht mehr, wohin mit der, mit der Asche. War gar nicht so. Wir haben das dann, also was ich halt wusste, ist, wie schaffe ich es sozusagen, mein, meine Enthusiasmus, meine Vision auch ein Stück weit überhaupt, ja, zu, zu multiplizieren. Und wir haben dann ein Video erstellt natürlich, ja, mhm. und wo, die, wo wir dann schon die Hauptdarstellerin, die ich damals schon gefunden habe in einem okay. Prozess wir haben dann gesprochen und, das, und wir haben da ein bisschen das, das Projekt erzählt, was wir, wir wollen das versuchen und dann in dem Video auch eine direkte Ansprache. So, was ich damit okay. sagen möchte ist, ich hatte glaube ich nur den, wieder den Faktor Emotionalität. Aber das heißt, du hast, du wusstest in einem Moment, wo du Crowdfunding gemacht hast,
1: konntest du schon deine Hauptdarstellerin und du hast praktisch einen kleinen individualisierten Prototypen gemacht, sozusagen genau. ein kleines Video ja. zum Film mit einer direkten Ansprache.
0: Ja, cool. Und, cool. und aber das war dann trotzdem, so, ich muss trotzdem sagen, es, es war jetzt nicht so, dass die Lawine dann kam, sondern es hat also ja, erschreckend trotzdem, ja. erstmal hoch. Ach scheiße, aber da habe ich aber mehr gehofft. Ja. Und Weißt du, was das krasseste war? Auch da wieder Lernprozess, ich dachte dann, boah, ich kenne so viele Leute, die haben die kenne ich persönlich und, mhm. und boah, die mhm. bestimmt sind bestimmt bereit, da Geld reinzusputtern. Ja, dann kommt halt so mh, 10 Euro, 20 ja. Euro von denen, wo du denkst, Oh, uh, also ja. damit hätte ich auch nicht gerechnet, ja. dass dann, also auch da schon mal, uiuiui, uh, 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 die Realität ne, ja, ist anders. Ja. Und ähm, r- 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 ja, ich schau mal, manche haben ihr Geld, weil sie genau diese Methode haben. Also gut, also wirtschaftlich denke, Menschen schmeißen ja nicht einfach unnötig Geld in ein Projekt rein, habe ich dann auch gelernt. Ist auch völlig ja. okay. Aber mhm. das war hart. Und jetzt, wir haben wirklich... Ähm, es war ein extrem zäher Prozess. Und für Crowdfunding, das geht ja in Spanne. So, du hast ja eine gewisse Phase, wo du das Geld einsammeln kannst. Und das ist wirklich Wahnsinn, was du da in der Zeit leisten musst. Das ist wirklich eine Vollzeitarbeit. Du musst die Leute jeden Tag mit irgendwas füttern, okay. mit irgendwelchen Neuigkeiten. Und jetzt haben wir das, jetzt haben wir das. Boah, wie wär's denn? Hey, Geld, bitte. Also... Also ist auch nicht einmalig, sondern das war wirklich... Wie lange, lief die, wie lange lief die Kampagne? Ich glaube, unsere Kampagne lief... Boah, jetzt mal weiß ich gar nicht... Ähm, vier, ich glaube, vier Wochen oder sechs Wochen. Okay. So um, um den Dreh. Die ganze Zeit befeuert. Ja, ja. Also Du musst wirklich viel, ja. viel, viel viel freuen. Hat und wirklich alles in den Weg gesetzt. Presse, alles, was du kennst. Okay. Und ähm, das noch neben der normalen Arbeit war doch ganz Aber es hat
1: gereicht. Zeit. Am Ende der vier Wochen hattet ihr praktisch genug Geld eingesammelt, um den Film zu realisieren.
0: Ja, ja folgendes. Ähm, fast... Ähm, Ich meine, ich ich war ja dann Realist. Es gibt nämlich eine Traumvision. Oh, Budget XY. 14 Millionen wäre schön. Ähm, Hat man mir vorgerechnet. (lacht) Äh, Ja, wenn man es richtig macht. Wenn man richtig macht, nach den normalen deutschen Statuten, wie ein Film machbar sein sollte. So so wie anderes machen. Wären es ungefähr 11 bis 14 Millionen gewesen. Wir haben insgesamt ein Budget zusammengetragen mit Privatinvestoren, was natürlich für alles, alles, alles dann gereicht hat von, auch ins Kino bringen, waren 75.000 Euro. Wahnsinn. Wir haben 25.000 Euro zusammengetragen und ich muss auch dazu sagen, natürlich, äh, ich habe noch am Ende, weil noch ein bisschen Geld gefehlt hat, ich extrem selber privates mhm. Geld holen müssen. Also ich, wie ich ich war dann, ich habe zwei Drittel die Strecke gehabt, zwei Drittel oder die, die Menschen haben schon ihr Vertrauen geschenkt, ja. die haben mir schon ja. ihr Geld geschenkt. Ich hätte nicht sagen sollen, oh, hat nicht gereicht dann, dann, dann doch nicht. Ja. Dann nicht. Ja. und ja, ja klar. das war also das war, war eine harte Entscheidung, muss ja. ich sagen. Aber ich bin froh, dass ich sie getroffen habe.
1: Glaube ich, der Erfolg hat dir dann ja auch recht gegeben zuletzt. Ähm, jetzt hast du, jetzt hast du diesen Prozess, den kann man ja nur erahnen als Außenstehender. Du hast jetzt gesagt, das war sehr verkürzt bei dir, zwischen März bis Oktober. Es mhm. wird alles auf Fast Forward sozusagen gemacht. Ja. Aber für jetzt alle Leute, die sich nicht mit Film auskennen, mhm. ähm, kannst du uns kurz skizzieren, wie das funktioniert? Weil ich, ich glaube, dass diesen Film zu machen, klar, es sind andere Schritte als vielleicht bei anderen Projekten oder Themen. Aber du hast so einen komplexen, langen Prozess. Vielleicht kannst du uns den kurz schildern und ähm, ich glaube, die wichtige, der wichtige Punkt dabei ist zum einen, ähm, auf welche Leute setzt du, mhm. wie hast du dein Team ausgesucht für sowas und äh, wie hast du diesen Prozess kontrolliert?
0: Ja, ja, boah. Äh, das also erst ein, Spiel, ein Film kann man in ein paar Stufen unterteilen, mhm. also die, die Vorproduktion, das sind mhm. die ganzen Vorbereitungen dann, dann die Produktion, das ist dann, wenn gedreht wird, dann die Postproduktion, wenn geschnitten wird und dann dann äh, sozusagen äh, die Veröffentlichung und das allerhärteste war mh, ich, ich, ich sag's mal so ein Film ist wie, wie, wie Kochen du, du brauchst halt so die Zutaten machen es einfach auch aus ne? also ähm, viel Budget ist gut dann kannst du dir gute Zutaten kaufen und das Tollste, die tollsten Töpfe aber wenn du quasi nur <lacht> irgendwo gar kein Geld hast, im Lagerfeuer was herzaubern musst, und noch ein paar, dann, dann musst du halt anders rangehen. Ja, so, ja. Das heißt, ich konnte nicht mit Geld um mich schmeißen. Es war sehr ja, ich weiß nicht, das Wort kräftezehrend ist, ich kann es gar nicht anders beschreiben, mhm. weil du musst einfach im Vorfeld erstmal Überzeugungsarbeit leisten ohne Ende. Mhm. Hey, kein Geld, toller Film, mhm. große Vision. Und wenn du noch niemand bist, so, wenn man dich noch nicht kennt und da klopft jemand an die Tür und sagt, hey, große Vision, kein Geld, schau mal, hast du Bock? Ja. Äh, ist es ist halt sehr schwer, die Menschen zu überzeugen. Das heißt, die, die Menschen waren von vorne bis hinten, glaube ich, das, äh, ja, das, 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 das Stück weit auch das Geheimnis, also dann nur mhm. die Menschen an Bord zu holen, die wirklich, wirklich für dich an das Projekt glauben. Ähm, was, ich habe aus einem anderen Projekt gelernt, was, was mir immer wieder so ein bisschen, also, was furchtbar war, war, wenn Menschen gesagt haben, hey, geile Idee, ich bin dabei. Ach übrigens, da und da und da kann ich nicht. <lacht> also, wenn du jemanden brauchst, brauchst du wirklich echtes Commitment und ja. nicht nur so ein, hey, ich wäre gern dabei, will aber nichts dafür machen. Okay. Weil, dummerweise, ja, ja, das Letztere gibt es so viele Menschen, die sagen, hey, geile Idee, aber ähm, ich kann nicht. Ähm, und das ist dieses, ich möchte nicht sagen falsche Commitment, aber das ist ähm, nicht genügend Commitment ja, ja, dafür. War. So da das, da muss man erstmal anfangen und dann das nächste war die ich sag mal die logistik die logistik war bei dem film würde ich oh ich kann es gar nicht erklären oh, wahnsinn weil wir wir mussten innerhalb ähm, erstmal was waren meine was waren die nadellöcher die nadelöhr die mhm. also nadelöhr das, ja. nadelöhr das war sozusagen erstmal äh, kein geld und dann die zeit mhm. zeit gleich geld das mhm. heißt ich konnte eigentlich nur ich konnte nur einen gewissen ich wir mussten innerhalb von 36 tagen Inklusive alles gedreht haben. Das heißt, wir mussten Anfang äh, Oktober anfangen und waren dann äh, Mitte, Anfang November mussten die Dreharbeiten fertig sein, weil alle anderen, das das war der einzige Zeitraum, wo man es irgendwie hätte schaffen können. So, und innerhalb diesen 36 Tagen musste man einmal komplett um die Welt und überall einen Spielfilm drehen. Das heißt, ähm, mit mit kompletten Szenen, mit gesprochenen Szenen, mit geplanten Szenen. Was viele im Nachhinein dachten, wir hätten da vor uns hin improvisiert, aber das, das stimmt nicht. Ja, wir ja. hatten tatsächlich ein fertiges Drehbuch und jeder musste tatsächlich vorgefertigte Sätze machen. Und das heißt, die Logistik war dann äh, innerhalb von 36 Tagen einmal um die Welt und wir waren, ich kann es gleich sagen, es hat geklappt. Wir haben es irgendwie hingekriegt. Wir waren in Rom, Rio, New York, Sydney, Kapstadt, Hongkong. In, in Norwegen, in Italien, ich, ich, ich also äh, ja. Australien. Und ähm, das heißt, die Logistik war ich das, äh, das irre an der ganzen Geschichte. Und das, was auch irre war, waren natürlich die Jetlags, mhm. weil ja, das ist auch sowas. Ähm, ich sag mal als Unternehmer, ne, es gibt keine vorgefertigten Pfade. Das heißt, ja. äh, ich wusste, wir müssen ja innerhalb von 36 Tagen. Übrigens im, im Dreier Team. die nächste Frage gewesen? Okay. Ja, wir waren im, im Dreier Team. Ich habe auf den Reisen kamera Regie gemacht, dann wir hatten eine Assistentin dabei, die hat für Ton- und Regieassistenz gemacht mhm. und natürlich die Hauptdarstellerin und jeweils vor Ort mussten wir andere Schauspieler und Menschen organisieren via Internet, die uns geholfen haben vor Ort. Das heißt, das war dann, weil dadurch haben wir maximal Reisekosten gespart. Was? Ich muss aber noch sagen, natürlich war es dann dadurch auch authentischer, weil mhm. Klar, das ist, das ist, ich meine, anders wäre es nicht gegangen. Ja, klar. <lacht> auch so getan. Ja, aber das ist, das ist ja dann oft Teil des Rezepts auch und, und des Ergebnisses. Klar. Ja, und, und, und Risiko. Ja. Von vorne bis hinten Risiko. Ich sage es nur, meine größte Angst war ein Vulkanausbruch, was alle Flugpläne durcheinander mhm. bringt. Das war der absolute Horror geworden. Und äh, das Nächste war dann, wir hatten, äh, gerade als wir in New York waren, kurz vor New York und nach New York, waren in den USA Haushaltsdebatte. Und die das war damals so, dass der, der Haushalt wahrscheinlich nicht geklappt hätte. Und wäre das gewesen, mhm. wäre auch noch American Airlines betroffen gewesen. Okay. Wir hatten auch noch zwei American Airlines Flüge. Das heißt, oh. Also auch immer diese Angst. Ja, wir, wir haben diesen Insider, dass wir immer sagen: Du merkst, dass
1: du auf einem richtig großen Weg bist, wenn deine wenn deine Sorgen sich so globalisieren. Wenn du nicht mehr Sorge hast, dass morgens dein Zug nach Raststadt ausfällt, <lacht> sondern wenn du Sorge hast, dass die USA den Haushalt nicht verabschiedet, dann,
0: <lacht> dann bist du glaube ich auf der Spur von was Größerem. Ja. ja. Okay, ja, sehr gut. Aber also das hat Risiko und, oh, dass wir alle ausrasten ja. und, und irgendjemand durchsaut. Irgendjemand, ich weiß nicht. Ich, ich auch die Menschen, Verantwortung für Menschen. Ich meine, ich habe ja dann letzten Endes. Ähm, die Hauptdarstellerin, die Assistentin und mich. Äh, ich weiß nicht, was, was macht das mit, mit einem Menschen? So, so eine Tortur. Mhm. Und in Rio zum Beispiel war es dann so, äh, wir waren nah dran an der Schießerei. Also, das also. war irre. Oder? Ja. Und, und da waren, waren ganz oft ganz gefährliche Momente. Wir hatten glücklicherweise da ähm, zwei, zwei Menschen, die uns dann oh, schnell weg hier, oder, oder gesagt, da bitte nicht hin. Oh, wir waren von so einer, wir wurden tatsächlich wie bei City of God von einer kleinen Kindergang verfolgt. Okay. Ja, ja, da mussten wir raus. Oh, das war irre. Und da war gerade einer dabei, der wollte mir gerade anscheinend eins über die Rübe hauen und mir die Kamera schnappen. Dann war da der andere da. Also es war, war, war verrückt. Ja. Und ich meine, stell stelle einfach nur das Szenario. Verantwortung, vermittelt Natürlich. Na, äh, Mitarbeiter ja, oder Menschen, wenn da was passiert wäre. Himmel, also wie hätte ich mir das verzeihen können? Ja, klar. Aber, äh, äh,
1: Ist aber nicht. Man muss das Risiko eingehen. Du bist es eingegangen und was erfolgreich. Also insofern, hip, hip, hurra. hip, hip hurra. <lacht> <lacht> um, Okay, du hast natürlich für, ich glaube, für einen Spielfilm warst du wahnsinnig schnell. Hm. Trotzdem ist es ja ein Prozess, der über wahnsinnig viele Stufen geht und wo du auch Verantwortung abgeben musst und wie hat sich denn diese Vision für deinen Film oder dann das, was dabei rauskam, wie nah war das noch an dem, was du du im März im Flieger dir dir ausgedacht hast und wo, gab es so schmerzhafte Punkte, wo du was loslassen musstest? freudige Momente, wo durch Zusammenarbeit was dazu kam. Wie verändert sich vielleicht so eine, so eine Vorstellung
0: von was Fertigem dann auf dem Weg? Oh ja, das äh, ja klar, ähm, sehr, da hat sich sehr viel geändert. Also ich musste meine Vision den möglichen Budget und den Gegebenheiten einfach anpassen. Das war schmerzhaft, aber ich wusste, anders geht es halt nicht. Das heißt, ich, ich kann jetzt nicht ähm, äh, ich weiß gar nicht, ähm, ja, man muss, äh, Killer kill darlings, war wirklich, also ja. ein, egal auf jedem Kontinent, ah, ich hätte so, gerne, ich, ich, so ich habe noch, na, ich, es geht halt nicht. Ne? Ja. Und also egal, ob es Geld war oder irgendwas war oder Zeit oder, ähm, das, das muss man einfach dann anders lösen. Ja. Und ähm, das Interessante beim, man hat ja die Möglichkeit, jetzt zumindest beim Film, aber das, das nach außen natürlich dann nicht so, Man muss das halt so darstellen, ja, es war schon immer so geplant. Mhm. (lacht) Aber war war natürlich vieles, kein bisschen so. Also ich habe da schmerzliche Sachen ähm, fallen lassen müssen. Oder vieles hat gar nicht geklappt, wie ich es mir erhofft habe. Also so richtig gar nicht. Und oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und dann sitzt man da. Oder jetzt rein körperlich auch gesehen, ich hatte, ähm, ich habe es schon erwähnt, wir haben ja innerhalb kürzesten Tagen, ich habe sehr viele Jetlags erfahren. Mhm. Und das war dann so, wir hatten pro Reiseland, ich habe einen Reisetag, zwei Drehtage und dann ging schon wieder weiter. Mhm. Und äh, das, ich hatte, ich wusste nicht, was da mit unseren Körpern passiert, weil diese verschiedenen Jetlags, ähm, ich habe dann einen Freund von der Lufthansa gefragt, der ist Pilot mhm. und den habe ich gefragt, was mache ich denn gegen die Jetlags? Und der hat aber dann gemeint, ja, das Problem ist folgendes, das, das macht ja sonst keiner. Also man fliegt ja nicht innerhalb von 36 mhm. Tagen quer durch alle Zeitlinien, ja. sondern normalerweise hat man einen Plan, fährt dahin, ausruht sich aus, fliegt zurück. Keine Ahnung. Ja, Aber ja. so bringt man alles durcheinander. Und bei mir war es dann so, ich war in Station 5 in Kapstadt. Also ich, ich, mir also ich konnte nicht mehr. Also okay. Es war einfach körperlich nicht mehr da. Ich war kaputt bis zum geht nicht mehr. Ähm, ja, da geht es mir richtig, richtig schlecht. Aber die Vision, ich muss, ja, No way back. Ja, also, ja. überall warten Menschen drauf, dass dieser Film fertig wird. Ah, eine Sache noch. Und genau da, da ging es mir so schlecht. Und ich habe mir gedacht, was mich immer so richtig total motiviert hat, war, boah, wenn ich jetzt wenn ich es jetzt vergeige, wenn ich es echt irgendwo abbreche, mhm. was zum Geier erzähle ich meinen Kindern <lacht> eines Tages. Sehr gut. Okay. Ja, ich wollte halt nicht mal so. Also, ich, ja. hab, das heißt, ich musste das einfach auch dahin geht durchziehen, aber auch um meinen Kindern zu sagen, hey, wenn man will, dann kann man. Aber was mich dann an genau in diesem besagten Zeit in Kapstadt wirklich total, also will ich so aus dem Nichts wird aufgepeppelt hat. Wir haben da mit einem Gospelchor gedreht und das hat, ich saß dann da in der in dieser dieser, in dieser Kirche und äh, haben die angefangen zu singen und ich weiß nicht was war, ich war 120 Prozent plötzlich wieder da. Also ich weiß nicht, das war der Akku war bei minus 20 wirklich. Ich war am Ende. Und da war ich dann wieder da und ab da ging es wieder. Also es gibt ja. auch dahingehend vielleicht auch ähm, es gibt einfach Dinge rein ich, in, körperlich oder ich glaube da gibt's ja, die sind aber jetzt nicht so erklärlich, aber gewisse Menschlichen und Begegnungen können einem oft sehr viel mehr zum ähm, generieren helfen als jetzt, ich sag mal, der Woche Wellnessurlaub. Also ja, zumindest da zu ja. so erfahren. Das ist ein das ist ein schöner Schöner
1: Takeaway für alle, die irgendwie mit ihren, mit ihren Ideen oder an ihren Projekten arbeiten. Ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass wenn du sie dann irgendwann rausträgst aus dem Keller, aus dem Kämmerlein, ist mm. jetzt egal, ob du einen Film machst, glaube ich, oder Möbel baust oder was programmierst. Ja. Ich glaube, dass der Austausch mit den Leuten und der Zuspruch und, und die Reibung aber am Ende das ist, was dich irgendwie besser machen und dich aber auch voranbringt.
0: Ja, absolut so, du ja. Ja, wenn man es auf, 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 auf echte unternehmerischen Realitäten übrigens, ja klar, also mh, äh, du musst dich reiben so, also, es gibt nicht den Straight-Way zum Erfolg. Also glaubst du, die ganz Großen haben geschafft, was sie geschafft haben, wenn sie nicht getan hätten, was sie getan haben? Weil die ganzen Leute hängen dann da und lesen dann die ganzen Bücher von den großen, tollen Steve ja, ja. Jobs und wie sie alle heißen und die haben das so durchgezogen. Genauso mache ich es auch. Das ist, also es ist gut zur Inspiration, aber es ist der komplette falsche Weg, das Versuchen eins zu eins umzusetzen, ja, ja. weil die Zeit war eine andere, die Gegebenheit war eine andere, die, ja. die, 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 das Matthieu war ein anderes. Also das ist, aber was man glaube ich rausholen muss, ist einfach nur diese, ja ich glaube, ja, ja Gott Verbissenheit klingt blöd, aber ja. Durchhaltevermögen bis war. Ja. Ne? ja, doch natürlich.
1: Auch ein bisschen Verbissenheit an der Idee, solange.
0: Festzuhalten. Aber also, also das ist der Geschichte, ist, wenn man jetzt sagt, Verbissenheit das ist das Wichtigste, das dass ist, dann lauter, oh, okay, ich so, so werde ich's schneiden. So <lacht> ich es nicht zurechtschneiden. Headline, Verbissenheit ist alles, ja. <lacht> nee, finde ich find nicht gut, aber, ist, ja, aber ich weiß, wenn ja, es ist eben, so einfach wäre, ne, dann wäre jeder nur verbissen und wird halt, ja. keine Ahnung. Äh, Na, du
1: hast vorhin die Analogie zum Kochen aufgemacht, und ich glaube, die war, die war sehr gut, was, was man so reinmachen muss. Und ich glaube, Verbissenheit ist auf jeden Fall. So eine Art äh, Bindung, die da irgendwie mit rein muss, genauso wie Inspiration und das richtige Team, aber klar. Mhm. Ja. Das ist jetzt drei Jahre her, der Film. Ja. Ähm, war das für dich
0: ein Erfolg? Ich will ganz ehrlich sein, ähm, für mich war das wahnsinnig genial. Also, es war. ich, 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 ich ähm, Das Gefühl war dann folgendes: also, dann haben wir dann gedreht und das hat dann noch lang gedauert. Ich habe das dann noch geschnitten und in meinem Kämmerchen. Ich war dann lange ja, Zeit okay. erstmal bei mir tatsächlich also, zu Hause und habe dann das äh, so vor mich hingeschnitten und ich habe überall immer so von allen, die darauf gewartet haben, so die dann so, ich weiß gar nicht, so gespannt waren und ich war der Einzige, der dieses Material hatte okay. und ich hatte so eine Riesenverantwortung. Ja, auch. Und ich stand so da und habe das dann, wir haben dann, es ging dann übrigens, dann ging es weiter, apropos Naivität, man bringt dann Kinofilm nicht einfach mal ins Kino. Auch da also die gleichen äh, Statuten oder die gleichen Institutionen, die ja. dir beim Vorfeld schon gesagt haben, nicht machbar, die, bringen den, also die helfen dir dann auch nicht, den ins Kino okay. zu bringen. Und durch mehrere Zufälle habe ich den ältesten Kinoverleiher Deutschlands kennengelernt. Und der hat mich dann tatsächlich angerufen und hat gemeint, sind Sie der Typ, der gesagt hat, <lacht> geht nicht, gibt es nicht? Haben Sie einen Film gedreht ohne Geld in der ganzen Welt? Ich so, ähm, ja, der bin ich hat er gemeint, Wahnsinn, das ist auch mein Motto. Bitte schicken Sie mir mal Ihren Film zu. So, und der Typ, äh, Wolfgang Schmidt-Dahlberg, was für ein, ich weiß nicht, ich kann es dir nicht erklären, der, der hat so einen, noch nochmal die gleiche Enthusiasmus nochmal rausgebracht, weil ich war schon kurz an einem Punkt, wo ich dachte, oh Mann, das wird hier so ein äh, Lokaltour-Ding, weil ja. alle sagen, ähm, ganz kurz, wie die Filmförderung auch in Deutschland funktioniert, mhm. viele Kinos, viele deutsche Filme kommen nur ins Kinos, die Kinos, weil ähm, der, der Verleiher, der Kinoverleiher, dafür, dass er diesen deutschen Film ins Kino bringt, Klammer auf, der gefördert wurde, mhm. dafür bekommt der Verleiher Verleihförderung vom Staat. Das okay. heißt, auch dafür gibt es sozusagen ein ähm, hier. Okay. Geld. Dieses Geld bekommt man aber in 99,9% der Fälle, nur wenn der Film schon während des Drehs finanziert wurde. Äh, ähm, ja, ja, ja. Gefördert. gefördert. wurde. So, und da unser Film jetzt schon beim Dreh nicht gefördert wurde, haben viele Verleihe gesagt, toller Film, aber naja, schwierig. Wir kriegen ja keine Förderung dafür, deswegen nehmen wir den nicht. Okay. Also wieder das nächste große Nein, also <lacht> ja, stand, als genau, so der Film
1: <lacht> fertig war. Okay. Ja,
0: das stehst du da so, oh Gott, das darf aber nicht wahr sein. Aber dann kam der und dann habe ich äh, noch einen äh, noch eine, eine, eine befreundete ähm, Pressefrau und noch ähm, drei, vier andere Freunde. Und wir haben das dann einfach zusammen tatsächlich gegen den, wieder das nächste große Business äh, auf den Weg gebracht. Und der Film lief in weit über 100 Kinos in Deutschland. 150, weiß ich gar nicht mehr, aber es, es, zum Erfolg. Der Film kam raus und alle haben sich wirklich auf diese Story geschützt, ja. ne? nicht machbar. Und wir waren innerhalb kürzester Zeit ich kann es war irre. Wir waren in, im SWR, wer Klassikradio, WDR, überall, ja. in, in TV. Ich weiß gar nicht aber das war eine mediale Wucht, die da auf uns zukam, mit der wir nicht gerechnet haben. Und ähm, das, das war dann toll. Dann, dann haben wir eine Kinotour gemacht mit der ganzen Crew und das war wirklich ein, ich kann es ja nicht beschreiben, was wir so, so viel dafür gekämpft und mhm. plötzlich kam es raus. Klar haben viele gesagt, was für ein Scheißfilm. Die, die Meckere gibt es immer. Ja, aber. Es gab so ellenlange, tolle Rezensionen zu so Menschen, die das berührt hat und die dann wirklich den wahren Wert, wir reden hier von der Geschichte auch noch, ne? ja. die haben wirklich mit Tränen und ich, ich habe, es war wirklich ein, ein, ein gigantischer, also wenn du mich so fragst, es war ja. für mich ein gigantischer Erfolg. Finanziell gesehen, kamen wir so bei Pi mal Daumen bei Null raus, mhm. soll ich jetzt mal. Aber der Witz ist, dieser Film hat mich sonst wohin katapultiert. Und Klar, es gibt natürlich jetzt den Geldwert von einer, von einem Projekt. Ja. ja. Und Aber ich, das, was, es, was mir der Film eigentlich gebracht hat, war exorbitant. Wir waren dann zum Beispiel auch plötzlich, Also was sehr schön war, ich saß dann da zu Hause tatsächlich und habe da gerade einen Schrank aufgebaut, habe mir gerade die Hand wehgetan. Da dachte ich jetzt, Mann, das war schon ein paar Monate später so. Und dann, dann bin ich runter und habe den Briefkasten aufgemacht. Und da war ein großer Umschlag für mich. Und ich so, okay, was ist das? Ja, und dann habe ich so hochgedackelt und dann habe ich aufgemacht, herzlichen Glückwunsch, Sie sind nominiert als Regisseur für Bester Film National bei bei den Jupiter Awards von äh, tv Spielfilm und Cinema. Mega. Und ich dachte, das ist ein schlechter Scherz. Und dann habe ich aufgeblättert, stand mein Name. Und, 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 und der achte der Continent stand da in, 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 in der Cinema, in der Zeitschrift, die ich immer gerne gelesen ja. habe, als Kind schon, also als Jugendlicher. dachte nee. Also die, da bin ich, ja, da ich gerade umgefallen und ein paar Monate später waren wir dann tatsächlich auf der Gala-Veranstaltung und ich war, jetzt, also es war irre. Und Mario Adorf, Topstars von Film, mhm. Funk und Fernsehen. JJ äh, 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 Abrams an der Leinwand, der eine Dankesrede hält, weil er da gewonnen hat. Also ich weiß nicht, also wir, das sind so die Dinge, die ja. hätte ich niemals geschafft, wenn ich damals nicht das Risiko eingegangen wäre. Den einen großen Wurf riskiert
1: hast, ja. Mhm. Super. Und auch, oh, also ich glaube emotional. Auf jeden Fall für dich mhm. äh, gut beschrieben. Und wahrscheinlich auch jetzt für deine Produktionsfirma, oder? Natürlich, dass du gemerkt hast, dass du andere oder mehr Anfragen bekommst.
0: Und Absolut. Also das Irre ist ja natürlich, ähm, äh, ich, ich, ich ich bin ähm, ich finde auch, wenn ich Werbung oder irgendwelche anderen Auftragsarbeiten sehe, mhm. ähm, ich, ich, das Erste, was ich überlege, ich mag das Wort Storytelling nicht so sehr, weil das mhm. schon mittlerweile jeder sagt. Mhm. Aber es, es trifft sehr gut. Also, welche, welches Gefühl möchte ich denn vermitteln? Ja. Was hilft dem und dem, sagt man, Projekt, Produkt, Künstler real? Weil ein Film, den kannst du top, sauber produzieren. Den kannst du mit der besten Kamera aufnehmen. Den kannst du kannst alles machen. Mit viel Geld. Kann aber sein, dass der größte, dass einfach nur Schrott rauskommt. Ja. Meine Frau ist wegen, behandelt ist der beste Indikator, den ich habe früher, dann machst du für die großen Autohörsteller einen Wahnsinnsport. teuer, toll. Dann guckst du dich an und denkst, ja, gut gemacht und geht wieder. So denkst halt, ja, äh, hallo? Keine, keine Berührung, ja. Und dann ja. machst du, dann habe ich so mal vor vielen Jahren weit vor der 8. Continent, für eine Friedensorganisation einen Spot gemacht und da sind dann, da war, das ist dann, also haben sich dann viele rumgeschickt. Das war dann so was ganz Emotionales, was die Menschen berührt hat. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist es halt und Die Emotion ist ja das Tollste, was es gibt. Und Bilder können so viel auslösen, aber Bilder können auch so viel nicht auslösen. Mhm. Und ich kann es dir nicht erklären. Es ist ein Stück weit Bauchgefühl, es ist Magie, es ist. ähm Achso, und um auf die Frage zurückzukommen: Der achte Kontinent hat mich dann so, ähm dadurch, dass ich ja beides gerne jetzt mache, Spielfilm Mhm. und ähm, werbliche Sachen, ein guter Freund. Der mir hier gegenüber sitzt, hat mir dann mal gesagt, ja, deine USPs, äh, du bist sozusagen also der Typ, der Spielfilmer macht, der sich auch für andere Sachen quasi äh, herunterhebt. <lacht> ja. <lacht> ja, und ja. Das, das habe ich dann gemerkt, die Zeitungen schreiben dann und äh, über über, ein, über die Spielfilmgeschichte. Ja. Wir haben ja letztes Jahr mit äh, Ben Becker zum Beispiel gedreht. Und ähm, ja, und ich glaube, die, die Leute, Menschen schenken mir sehr großes Vertrauen für Filmprojekte, weil ich habe dann oft eine andere Idee als das, was sie hätten. Mhm. So. Und das ist dann immer so, was, sind Sie sicher? Und ich habe, ja, da müssen Sie mir jetzt einfach vertrauen, weil Film funktioniert anders. Das normale Unternehmen wird am liebsten gern gefühlt eine 15-minütige Anreihung von Fakten und was sie alles geschafft haben, die letzten Quartale und bla bla bla. Das interessiert aber außerhalb der Chefetage niemanden. Und äh, das muss man quasi anders machen. Und das ist dann oft ein Bild, sagt mehr als tausend Worte. Problem ist aber, das Bild oder das, der Film funktioniert nur dann, wenn man ihn plötzlich sieht, zusammen mit Musik, mit allem. Das heißt, die Hauptaufgabe eines Kreativen ist natürlich dann in dem Fall, es im Vorfeld so gut zu beschreiben, dass es das funktionieren wird. Die und, Ja, genau. Und, da, und dieses Vertrauen ist jetzt einfach da, weil sie, ich glaube, ja, ähm, ich habe das Gefühl zumindest, man vertraut mir da sehr viel mehr jetzt. Super. Das ist doch auch ein Riesenerfolg. Wahnsinn. Ja, das übrigens, genau, und das bringt dann sozusagen auch den, jetzt den finanziellen Erfolg ja. wieder zurück. Ja, klar. Also das heißt, ähm, ich, ich kenne so viele Menschen, die wollen quasi für jede Handbewegung gern erstmal äh, entlohnt mhm. werden. Mhm. Sagen zwar: Ja, toll, wieso bin ich dabei, aber ich habe da jetzt anderthalb Stunden ich Projekt ja, ja. Mann Tage länger gehabt und dafür. Das das ist, fällt mir dann schwer und da habe ich dann auch gemerkt auch mit wem ich zusammenarbeiten möchte also auch dahin gehen also die Firmenphilosophie mhm. ich habe ja dann meine eigene Firma gegründet und auch da war mir extrem wichtig ja was, was, also wie geht man ja von null gründen wieder mit den Erfahrungen von der Achterkontinent wie ziehe ich das Ding auf ja. was ist was ist da wichtig welche 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 Koordinaten welche 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 ähm, Abteilungen was also auf was muss ich denn achten mhm. ich habe die Chance alles von null auf so zu machen wie ich möchte ich habe aber das Risiko, alles von Null auf so zu verkacken, weil ich denke, so ist es und so ist genau. es halt nicht. Ja, ja. Und sorry, ich war davor definitiv kein Unternehmer. Ja, hm. Das hatte ich ein Stück weit
1: auch dazu gemacht. Wahnsinn. Ja. Und kannst du uns so eine, so eine kleine Preview geben? Was, was ist das Nächste? Sidekick Pictures heute? Hm. Hast du ein
0: neues Projekt in der Pipeline? Gibt es was, woran du arbeitest? Ja, wir haben, äh, es ist extrem viel. Also wir haben jetzt... Ähm, also ich es gibt immer im Unterscheiden, es gibt die auftragsarbeit für mhm. die Firma, dann gibt es Anfragen an mich persönlich. Und äh, da sind jetzt mehrere Sachen am Laufen, die dann auch äh, ins Kino kommen werden. Es hat sich aber in mir was verändert, muss mhm. ich noch dazu sagen, dass ich jetzt, ähm, ich habe immer noch viel Feuer, aber ich habe ich hab viel mehr mich abgerieben jetzt die letzten Jahre an vielen Erfahrungen. Und ich mache jetzt, ähm, also sowas wie der achte Continent würde ich jetzt... Ähm, ich glaube, ich würde es körperlich schon gar nicht mehr schaffen. Das war eine, eine Tortur vor dem Herrn. Ähm, aber ich glaube, ich muss jetzt auch den wirtschaftlichen Faktor immer mehr im Blick behalten, weil ähm, da deshalb bin ich ein anderer geworden. Ist wirklich so? Und es, es, es passiert gerade sehr viel und ich, hab, ich bin jetzt auf der Berlinale, ich weiß nicht, plötzlich kommen Anfragen, dass irgendwelche ja. Prominenter mit dir zusammenarbeiten wollen, aber dann, aber dann, es muss auch für mich stimmen. Also es muss auch für mich passen und da, das ist ein interessanter, abfähiger Prozess. und ich lasse mir sehr viel mehr Zeit jetzt mit solchen Entscheidungen. Und ähm, was jetzt aber die, die Firma angeht, wir wollen, wir werden jetzt auch wachsen, also wir haben jetzt dann auch, ähm, unser Portfolio für mhm. die Leistung öffnet sich und Aber was mich, glaube ich, so, was mich, glaube ich, glücklich macht, ist, äh, dass ich beides gerade ausleben kann. Mhm. Ich bin wirklich sehr, also es ist ein großes Privileg und ich ich betrachte das mit großer Demut, dass es so geklappt hat, weil, dass ich vieles einfach selber entscheiden darf, entscheiden kann und dass ich das auch, ähm, ja, leben kann. Und äh, das erfüllt mich wirklich mit großer Demut. Äh, schönes
1: fast schon schönes Schlusswort. Ich habe äh, eine Frage habe ich noch mitgebracht ähm, und zwar eine Frage, die ich äh, jedem Interviewgast gern stelle. Ähm, was ist denn der wichtigste Ratschlag, den du in deiner Karriere bekommen hast und den
0: du jetzt an unsere Zuhörer weitergeben möchtest? Ah, das ist faszinierend, weil ich habe so ich habe ich habe so kennst du das, wenn du wenn es gibt weißt du es gibt Menschen in deinem Leben, die meinen es richtig ehrlich gut mit dir. Und ja. äh, wenn die dir was sagen, ich weiß gar nicht, dass da hörst, ich weiß, das, das brennt sich dann einem im Kopf. Und ich glaube, ähm, ein sehr, sehr toller Freund und Mentor hat mir gesagt, weißt du, da eine Idee allein reicht nicht. Du musst sie auch durchziehen. Und das hat mich dann doch, wow. Weil ich glaube, ich, glaub, ich habe, du, du bist dann am Abend und yeah, ja. ein bisschen ja. was getrunken und dann Wahnsinnsideen und Hammermann Müsste und könnte, das wäre ja der Oberknaller. Aber wenn du es nicht durchziehst, ist es halt das ist eine Idee. Ist es halt, bleibt halt bei der ja. Idee. Ähm, ähm, eben, was, aber, aber ich liebe dieses Rumspinnen irgendwo. Aber dann irgendwann kommt halt dieser diese Klickmoment. Ah, ja, ich muss das durchziehen, weil mhm. von, von nichts kommt halt nichts. Mhm. Und den zweiten Ratlack muss ich aber auch noch sagen, den, der sich bei mir eingebrannt hat, den ich dann gelernt habe, ist, den kennen wahrscheinlich auch viele. Äh, Geschäfte werden nicht von un- Unternehmen gemacht, Geschäfte werden von Mensch zu Mensch gemacht. Ja. Das heißt, letzten Endes ist es auch nur eine Mensch-Mensch-Beziehung. Ja. Und äh, das ist vom Schulhof <lacht> über, äh, ich weiß nicht, äh, im privaten Zuhause bis in die Geschäftsbeziehung. Da kann man so viele Parallelen ziehen.
1: Und naja, aber jetzt hatten wir ein, ein Zitat für die Kreativen und einen sozusagen für den unternehmerischen Teil. Sehr, sehr cool. Ja, genau. Super. Vielen Dank, Sarah. Danke für deine Zeit. Danke für den, für den Einblick in deine Arbeit, in deine Inspiration. Ich glaube, jeder konnte so ein bisschen. Spüren von der
0: Energie und dem Enthusiasmus, den du mitbringst. Ich muss aber gleich dazu sagen, ich meine, wenn du mir gerade gegenüber sitzt, ich finde es auch cool, dass du das machst. Schau mal, das muss man ja, also sich auch die, die Zeit zu nehmen, boah, das interessiert mich, das interessiert andere Menschen, ich will das auf, das ist ja auch Arbeit. Ja. Ich denke mal, da ist auch irgendwann mal die Entscheidung gefallen, boah, ich könnte jetzt hier entspannt meine, richtig, meine Tage richtig. genießen, aber ich mach's nicht. Da ist ein Feuer, was brennt. Oder die, die Neugier ist dann doch so
1: groß und mhm. Wunsch, das zu teilen. Mhm. Ja. Ja. Ich hoffe, die Zuhörer empfinden das genauso. Und dann sage ich vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke. Das war dein kreatives Upgrade für dieses Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch weitere Upgrades hören möchtest, abonniere einfach diesen Podcast und hinterlasse mir gern eine Bewertung. Solltest du eine Frage an mich oder einen der Gäste haben, freue ich mich über deinen Kommentar. Bis zum nächsten Mal und allzeit gute Inhalte.